0: 30. mezmurun bir önceki mezmurla yakın bir bağlantısı vardır. Nedense bu mezmurun Elçi Paulus ile bir bağlantısı olduğunu söylerler. Herhalde Tanrının merhametinden söz ettiği için bu böyledir. Tanrı insan için eşi görülmemiş bir şey yaptı. Onu günahın en çirkin, çirkepliğinden, ölümün pençesinden kurtardı. Bunu insanın kendi işlerine göre değil, göksel merhameti ve lütfuyla yaptı. Bir kez Martin Luther'e sormuşlar. En iyi mezmur hangisidir? Luther Paulus'un mezmuru diye yanıt vermiş. O zaman Paulus'un mezmuru da nedir diye sorduklarında 32. 51. 130. ve 143. mezmurlar diye cevap vermiş. Sonra neden böyle cevap verdiğini açıklamış. Bu dört mezmur insan günahının ne şekilde bağışlandığını açıklamaktadır. Yasanın gereklerini yapmakla değil, sadece Tanrı'nın lütfuyla. Elçi Paulus Tanrı'nın lütfundan bol bol söz ettiği için bu mezmurlar ona yakıştırılmıştır. Bu mezmurun başlığı derinlerden sesleniş olarak adlandırılır. 130. mezmur 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Derinliklerden sana sesleniyorum Ya Rab. Sesimi işit Ya Rab. Yalvarışıma iyi kulak ver. Ya Rab sen suçların hesabını tutsan kim ayakta kalabilir Ya Rab diye sorar. Bu ayetleri okurken Rabbe şükrediyorum beni günahlarıma göre yargılamadığı için. Benim bildiğim suçların hesabını bile o saymayacak ve beni suçlarıma göre yargılamayacaktır. Benim bildiğim suçlarımın hesabını ben bile tuttuğum zaman dizlerimin bağı çözülür. Yaşaya peygamber gibi ben de vay halime diye haykırırdım. Rabbe şükrederim ki benim suçlarımın hesabını tutmayacaktır. Çünkü hepsinin cezasını İsa Mesih çarmıhta ödedi. Ona şükrederim. Tanrı bizi bu şekilde yargılamış olsaydı hepimiz yok olup giderdik. Kendi merhametinden dolayı Tanrı bizleri kurtardı. 130. mezmur 4 ila 6. ayetler arasında Ama sen bağışlayıcısın. Öyle ki senden korkulsun. Rabbi gözlüyorum. Canım Rabbi gözlüyor. Umut bağlıyorum onun sözüne. Sabahı gözleyenlerden. Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok canım Rabbi gözlüyor der. Bu lütuf kardeşim sadece uluslar için verilmedi. Biz uluslardan gelen insanları kurtaran lütuf bir gün İsrail'de kurtaracaktır. Bir gün gelecek ki İsrail ulusunun derinlerden yükselen yalvarışını Tanrı işitecek ve onları yanıtlayacaktır. Mesih Siyona dönecek ve Yakub'un Tanrı saymazlığını değiştirip onları kendisine döndürecektir. Sonuçta iman eden tüm İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi Romalılar 11. bölüm 26-28. ayetler arasında. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi kurtarıcı Sion'dan gelecek. Yakub'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur. İsrailler müjdeyi reddederek sizin uğrunuza tanrıya düşman oldular ama tanrının seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler der. O büyük sıkıntı döneminde onları kurtarması için Rabbi İsrail bekleyecektir. Hem de nasıl bekleyecekler. Bekçi sabahı nasıl beklerse İsrail'de Öyle bekleyecektir. Sen ve ben kardeşim, o muhteşem sabah yıldızının doğuşunu bekliyoruz. Çünkü o gelecektir. Rab İsa Mesih tekrar gelecek. Kendisine ait olanları yanına almaya gelecektir. 131. mezmurun konusu, çocuksu bir iman ve iman yolcusunun basit hayatıdır. Bu yine yolculuk mezmurlarından birisidir. Kısadır ama çok değerli bir mezmurdur. Davut peygamber tarafından yazılmıştır. 131. Mezmur 1. ayet şöyle der: "Ya Rab, yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil. Büyük işlerle, kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum." Kutsal Kitabın Eski Antlaşma bölümünde şöyle bir olayı okuyoruz. 2. Samuel 6. bölüm 12 ila 23. ayetler arasında. Tanrının sandığından ötürü "Rab, Ovet Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı." diye kral Davut bildirdiler. Böylece Davut gidip Tanrının sandığını Ovet, Edom'un evinden Davut kentine sevinçle getirdi. Rabbin sandığını taşıyanlar altı adım atınca Davut bir boğayla besili bir dana kurban etti. Keten, efot, kuşanmış Davut, Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu. Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı Davut kentine varınca Saul'ün kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde oynayıp zıplayan kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Rabbin sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içindeki yerine koydular. Davut, Rabbe yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, her şeye egemen Rabbin adıyla halkı kutsadı. Ardından kadın erkek herkese, bütün İsrail topluluğuna birer somun ekmekle, birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Sonra herkes evine döndü. Davut, ailesini kutsamak için eve döndüğünde Saul'ün kızı Mikal, onu karşılamaya çıktı. Davut şöyle dedi: "İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendisine. Değersiz biri gibi kullarının cariyeleri önünde soyundun." Davut, "Baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım." diye karşılık verdi. "Evet, Rabbin önünde oynayacağım. Üstelik kendimi bundan daha küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım. Ama sözüne ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar." Saul'ün kızı Mikal'in öğrenerek çocuğu olmadı diyor. Unutmayalım ki Davut bir kral olduğu halde kendisini Tanrı'nın önünde alçaltmıştır. Bugün biz de kendimizi yüce Tanrı'nın önünde ve onun eli altında alçaltmalıyız. Sen kardeşim hiç Rabbin önünde yüzüstü yere kapanıp ona tapındın mı? Çok az insan bunu yapmaktadır. Yürekten tapınışı kastediyorum ben. Geleneksel biçimde yere kapanmak değil, Rabbin önünde gerçekten Kendimizi alçaltmak için eğilmekten bahsediyorum. En iyi egzersizlerden birisi budur. Ruhsal açıdan sana büyük bir yararı olacağını söyleyebilirim. 131. mezmur 2 ve 3. ayetlerde tersine ana kucağından sütten kesilmiş çocuk gibi kendimi yatıştırıp huzur buldum. Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. Ey İsrail! Rabbe umut bağla şimdiden sonsuza dek! diyor. Bu mezmurda alçaltılmış kırık bir yüreği görüyoruz. Davut peygamber böyle bir yüreğe sahipti. Tüm insan meziyetlerini bir araya toplayıp bunları gruplandıracak olursak o şahsın başında gerçek alçak Davut'ta görmekteyiz. Bu gerçek alçak önemi ve değerini öğreten pek çok ayeti vardır. Bunlardan birkaç tanesini size aktarmak isterim. Örneğin 138. mezmur 6. ayet. Rab yüksekse de alçak gönüllüleri gözetir, küstahları uzaktan tanır diyor. Ve yaşaya 57. bölüm 15. ayette yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, alçak gönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. 1. Petrus 5. bölüm 5. ayette ise şöyle yazar. Ey gençler! Siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. 1. Petrus 3. bölüm 4. ayette ise gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir der. Yakup 4. bölüm 10. ayette ise Rabbin önünde kendinizi alçaltın sizi yükseltecektir diye bir buyruk vardır. Tüm bunların yanı sıra Rab İsa Mesih'in kendisi matta 11. bölüm 28. ayette ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm demiştir. Bu ayette memeden kesilen bir çocuk örneği kullanılır. Memeden kesilen, sütten kesilen çocuk artık süt için ağlamaz. Annesinin memesini emmek istemez, mızmızlanmaz. Artık doymuştur ve içinde rahattır. Annesini kaybetmedi sadece sütten kesildi. Annesi hala yanındadır. İnsanın canı da tatminsizlikten, ihtiraslardan, kendi isteklerinin peşinde koşmaktan, bencillikten kesilip tam bir doygunluk içinde Rabbi bekler. Onda rahat ve doygunluk bulacaktır. 132. mezmurda Mesih'in yarışilimde kral olacağı zamana dair bir peygamberlik vardır. Bu mezmurda yolculuk mezmurlarından birisidir. 132. mezmur ne hakkında yazılmıştır diye sorarsanız, Tanrının vaatlerine güvenmek konusunda diyebilirim. Bu konu içerisinde imanın çok önemli bir yeri bulunur. Bu mezmuru kimin yazdığı konusunda her zaman bazı iddialar olmuştur. Mezmurda Davut peygamberin ismi 4 defa geçer ama Davut tarafından yazıldığına inanmıyorum. Delist adında bir yorumcu Süleyman'ın diline uygun bir mezmurdur diye yorum yaparken Browne adında bir başka yorumcu da aynı düşünceyi destekler. Böyle bir durum için Süleyman'ın böyle bir mezmur yazması çok doğal sayılmalıdır. Babası Davut Rab için bir tapınak inşa edilmesini yürekten istiyordu ama görev Süleyman'a düştü. Süleyman'ın babası Davut için böyle bir mezmuru dile getirmesini bekleyebiliriz. Browne'nin düşüncesine göre Rab'bin sandığı Davut'un kurmuş olduğu tapınma çadırından alınıp taştan inşa edilen tapınağa taşındığı zaman Süleyman bu mezmuru babası Davut için yazmıştır. Mezmurun içeriğine baktığımızda bu yorumun uygun olduğunu görebiliriz. Tüm mezmurlar arasında Rab'bin sandığından söz eden tek mezmur bu mezmurdur. Bu bir rastlantı sanıyorum olamaz. Ancak bir noktaya açıklık getirmek isterim. Bu mezmurda Davut'un oğlu terimi kullanılırken Süleyman söz konusu edilmez. Davut oğlu İsa Mesih'e bu kelime kullanıldığı zaman işaret edilir. İsa Mesih ileride Davut'un soyundan gelecek olan Mesih'tir. Şimdi bunları göz önünde tutarak bu mezmurun ayetlerini incelemeye başlayalım. İman yolcuları şimdi yarışilime varmışlardır. Tapınağa ve tapınaktaki kutsal yere gelirler ve orada Rab'bin sandığı üzerindeki merhamet kürsüsünü görürler. Tanrı'ya yaklaşabilecekleri tek yer burasıdır ve ancak merhamet kürsüsü üzerindeki kana bakarak Rab günahlarını örterdi. Mezmurun ilk 5 ayeti şöyledir. 132. Mezmur 1 ila 5. ayetler arası. Ya Rab Davut'un hatırı için çektiği bütün zorlukları sana nasıl antiştiğini Yakub'un güçlü tanrısına adak adalığını anımsa, evime gitmeyeceğim, yatağıma uzanmayacağım, gözlerime uyku girmeyecek, göz kapaklarım kapanmayacak, Rab'be bir yer, Yakub'un güçlü tanrısına bir konut buluncaya dek, der. 2. Samuel bölümüne baktığımız zaman 7. bölümde Davut'un yüreğinde Rab'be bir tapınak inşa etmek isteği olduğunu görürüz. Orada görüyoruz ki Davut peygamberin yaşamının başlıca amacı buydu. Tüm düşünceleri, duyguları bu noktada odaklanmaktaydı. Rabbin sandığı için kalıcı bir tapınak, bir ev inşa etmek isterdi. 132. Mezmur 8. ayette, Çık Yarab yaşadığın yere, gücünü simgeleyen sandıkla birlikte diyor. Süleyman peygamber tapınağı inşa ettikten sonra antlaşma sandığı Davut'un kurduğu geçici çadırdan alındı ve tapınağa taşındı. Şimdi Süleyman'ın inşa ettiği tapınak da tamamlanınca Rabbin görkemi orasını doldurdu. 132. mezmur 11. ayette Rab Davuta kesin ant içti. Andından dönmez, senin soyundan birini tahtına oturtacağım der. Dünyasal bir soydan burada söz edilmez. Tanrı ileride tüm dünyanın kurtarıcısı ve daha sonra egemeni olarak gelecek olan İsa Mesih'ten burada söz eder. Belki de sorabilirsiniz bundan nasıl emin olabiliyorsun? Evet emin olabiliriz çünkü kutsal yazılarda Davut'un soyundan gelip o sonsuz tahtın üzerinde oturacak olan kişinin karakter özellikleri sayılır. Davut'un dünyasal soyundan, dünyasal tahtına oturanların hiçbiri bu betimlemelere uymaz. Hepsi de eksiktir. Davut'un tahtından bahsedilirken burada sonsuz egemenlikten ve sonsuz tahttan söz edilmektedir. Davut'un soyuna eski antlaşmanın iki kitabında izleyebilirsiniz. Krallar ve Tarihler kitaplarını baştan sona kadar okuduğunuzda göreceksiniz ki Davut'un soyundan tahta oturanların hepsi de günahkardır. Bunların çoğu aynı zamanda günahkarlığının yanında çok da kötü insanlardı. Ancak birkaç tanesi iyi sayılabilirdi ama yine de günahkardılar. İsrail ulusunun gelişmesi ancak beş kralın egemenliği döneminde olmuştur. Rab her krala aynı öğüdü verir. 132. Mezmur 11. ayetten itibaren şöyle devam eder: Eğer oğulların antlaşmama vereceğin öğütlere uyarlarsa onların oğulları da sonsuza dek senin tahtına oturacak. Davut peygamberin dünyasal çocukları Rab'bin antlaşmasına bağlı kalmadılar. Onun öğütlerine uymadılar. Bu nedenle sonunda onlara vaat edilen ve daha sonra verilen bu topraklardan atıldılar. Ve Babil gibi putperestliğin en üst noktasında yaşayan bir ülkeye sürgün gittiler. Davut'un soyu günah işlediyse de Rabbin verdiği vaat kalıcıdır ve değişmez. Gün gelecek ki ileride bir zamanda yine Davut'un dünyasal soyundan birisi o dünyasal tahtın üzerinde oturacaktır. Ama süreceği egemenlik bu dünyaya ait değildir. Tahtı yine yarış günde olacak ama egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yeni antlaşma bu vaat başlar. Mattanın birinci bölümünde Matta 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuruz. İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakub'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Rab İsa Davut'un oğlu olarak burada belirlenir. Bu mezmurun yazarı da Davut oğlu derken İsa Mesih'ten söz etmektedir. 132. mezmur 13 ile 15. ayetler arasında şöyle yazar. Çünkü Rab Siyon'u seçti onu konut edinmek istedi. Sonsuza dek yaşayacağım yer budur dedi. Burada oturacağım çünkü bunu kendim istedim. Çok bereketli kılacağım erzağını, yiyecek de doyuracağım yoksullarını diyor. Günümüzde bu peygamberlik sözü yarışılımda yerine gelmiş değildir. Bir kez İsrail'e gittiğimde bir arkadaşımla birlikte Siyon Dağı'na yürüyerek çıktık. Arkadaşım dağın tepesine vardığımızda acaba buraya kadar gelmenin ne değeri var diye sordu. Ben de ona şöyle söyledim. Madem ki Davud bu dağa baktığı zaman onda bir değer gördü ve geri döneceğini söyledi, herhalde bizim buraya gelmemize değmiştir. Onlar ileride bu dağda nelerin olacağını görmüş olmalılar. Biz ise bunu iman gözüyle görebiliriz. Rivayete göre bu mezmur iman yolcuları Yerşilim'e gelip tapınağa gördükleri zaman söylenirmiş. Rab söz verdi, halkı ile tapınakta buluşacaktı. Aslında tapınma çadırı yerine buluşma çadırı desek bence daha iyi olur. Çünkü orijinal de tapınma çadırı değil buluşma çadırı diye yazılıdır. İmanlarla paylaşmanın verdiği sevinç 133. mezmurun konusudur. Bu mezmur Davut'un kademeli ezgisidir. Bu mezmur kısadır ama değerli bir taş gibidir. Buna kardeşlik ezgisi de denilmektedir. Mezmuru okurken neden bu ismin verildiğini anlamaktayız. Gerçekten kardeşliğin değerini belirten bir mezmurdur. İman yolcusu ailesiyle, çocuklarıyla Yaruşlime gelir ama aynı zamanda yakın arkadaşları da onunla birlikte gelmişlerdir. Şimdi Yaruşlime vardılar ve sevinç içerisinde Rab'de olan paylaştığın tadını çıkartırlar. Unutmayalım ki bu iman yolcuları o zamanın bilinen dünyasının dört bucağından kalkıp Yaruşlime gelen kişilerdi. Bulundukları yerlerde aynı inanca sahip olmayanların baskısı altında onların hakaretlerine hedef olarak yaşamaktaydılar. Şimdi kendi uluslarına ait aynı inancı paylaşan insanlarla bir arada bulunmak onlar için dille anlatılamaz bir sevinç kaynağı olmuştu. Kendi soydaşlarıyla ve kardeşleriyle Tanrı'ya tapınmak için bir araya gelmişlerdi. 133. mezmur 1. ayette ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak der. Mesih imanları için uyum içinde yaşamak bir seçenek değil bir gerekliliktir. Bunu yapmalıyız ve ruhun birliğini esenlik bağları içerisinde korumalıyız. Efesler 4. bölüm 3. ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin diyor Tanrı sözü bize. Mesih imanları Mesih İsa'da birdir. Değerli kardeşim sen Mesih İsa'ya iman etmiş biriysen senin görüş açını benimseyen imanlarla gruplaşıp diğer imanları dışlamamaya gayret göstermelisin. Birçok insan küçücük bir gruba ait olmayı yeğlemektedirler. Buna karşı diyecek hiçbir şey yok ancak bu küçük gruba başkası girmek isterse onu dışlamamalıyız. Ya da sizin küçük grubunuzun tüm gerçeğe sahip olduğunu sanmayın. Birbirimizi kabul etmeyi hem bilmeli hem de pratik açıdan uygulamalıyız. 133. mezmur 2. ayette başa sürülen değeri yağ gibi, sakaldan Harun'un sakalından kaftanının yakasına dek inen yağ gibi diye tanımlar. Musa'nın abi Harun ilk başkahin olarak atanırken, onun başının üzerinden yağ dökülmüştü, yani görev için mesedilmişti. Mesediliş yağı Harun'un başından aşağıya doğru sakalına akarken bu sahne ortaya çıktı. Burada yalnızca Harun'dan değil daha ileriye bakarsak Rab İsa Mesih'ten söz edildiğini görürüz. Birisi bu ayet hakkında bu sözlerde gül kokusu duyuyoruz dedi. Söz edilen yağ aslında bir çeşit parfümdür. Kullanılışı mesedilen kişinin Tanrıya ayrıldığını ve ona hizmet edeceğini, başkâhin olarak Tanrı önünde hizmet vereceğini resmederdi. Fazla hayal gücü kullanmaya gerek yok. Burada Rab İsa Mesih'in güzel bir resmi bu sözlerle çizilir. Rab İsa yalnızca kral değil aynı zamanda başkâhinimizdir. 45. mezmurda onun bu görev için mesedildiği yazılmaktadır. 45. mezmur 7. ayette doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mehsetti diye yazar. Hezekiel Peygamber, Hezekiel 39. bölüm 29. ayette, Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim çünkü İsrail halkı üzerine ruhumu dökeceğim. Egemen Rab böyle diyor diye yazar. Hezekiel bu sözüyle geleceğe bakar ve Harun'un başı üzerinden, aşağıya sakalına akan yağ gibi Tanrı'nın kutsal ruhunun insanlık üzerine döküleceği vaadini hatırlatır. Yeni antlaşma bölümünde elçilerin işlerinde Yoel peygamberden aktarma yapılırken yine bu düşünce dile getirilmişti. Yoel peygamberin aracılığıyla verilen vaat aslında Pentekost gününde yerine gelmiştir. İleride bir gün gelecek ki Tanrı kutsal ruhunu tam doluluğuyla İsrail'den kalan imanların üzerine saanak gibi dökecektir. Günümüzde Mesih'e iman eden kişi kutsal ruh ile onun bedenine vaftiz edilir. Evet bugün Rab İsa Mesih Bizim kahinimizdir. İmanlardan oluşan kilise topluluğunun başıdır. Madem ki durum böyle o zaman onun bedeninde sağlanmış olan birliği esenlik bağlarıyla korumaya gayret etmeliyiz. Biz kutsal ruhun sağladığı birliği yeniden sağlayamayız ama onu koruyabiliriz. Yazarı bu mezmuruna son verirken iman kardeşlerine şöyle seslenir. 133. mezmur 3. ayetti. Hermon dağına yağan çiğ Sion dağlarına yağıyor sanki. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Küçük ama değerli bir mezmurun sonuna geldik. Dağların doruklarında bizi sanki yazar bırakmıştır. Hermon ve Sion dağları üzerinde yaşam için içinde kendimizi görürüz. Gerçekten güzel bir mezmur. 134. mezmurda iman yolcusunun son övgü ilahisini görüyoruz. Bu iman yolcusunun yolculuğunda söylediği son mezmurdur. Yolcu varacağı yere vardı ve şimdi tapınacaktır. Onunla birlikte diğer iman yolcuları tapınakta durur ve hep birlikte seslerini övgü ve tapınış nameleriyle yükseltirler. Bu mezmurda muhteşem bir amin sesini duyarız. Hem de tam üç kez. 134. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Ey sizler! Rabbin bütün kulları! Rabbin tapınağında gece hizmet edenler, ona övgüler sunun. Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp, Rabbe övgüler sunun der. Yine hatırlatmak isterim. Bu iman yolcusu, dünyanın başka bir yerinden, iman etmeyen insanların arasından kalkıp gelmiştir. Yaşadığı ülkede, baskı altında yaşamaktadır. Orada inancından dolayı, ona kuşkuyla bakarlar. İnsanlar onu eleştirdiler, onun hakkında kötü konuştular ve ona iftira üstüne, iftira attılar. Bulunduğu mahallenin insanları iyi değillerdi. Şimdi yarış vardı. Rabbin tapınağında kutsal yerde durup ellerini göğe açar ve Rabbe şükürler sunar. 134. mezmur 3. ayette yeri göğü yaratan Rab kutsasın sizi Sion'dan der. İman yolcusu Rabbe tapınırken onu yüceltirken Rabbin kutsaması altında olduğunu bilir. Rabden bereket umar ve alacağı için sevinir. Bu kısa mezmunun sözleri gerçekten yüreğimize huzur vermektedir. Bu sözleri kendi tapınma zamanımızda kullanmalıyız. Burada bir öneride bulunmak isterim. Umarım sizler için yardımcı olacaktır. İman hayatında uzun yaşamak ve sonunda olgun bir yaşta Rabbe olan hizmetin kısıtlanmasıyla elde olan fazla zamandan dolayı insanlara tapınma konusunda ne yapmaları gerektiğini söylemek her zaman hoş gelmez. Ama yine de vereceğim öğüdün yararlı olacağını umuyorum. Emekliye ayrılan vaizler var mı bilmem. Batı dünyasında ve Amerika'da kesin olarak emekliye ayrılan vaizlerin olduğunu söyleyebilirim. Bu insanlar geçmiş yılların tecrübesi ve birikimi içinde suskun kalamazlar. Yaptıkları hataların genç çobanlarca tekrarlandığını görmek onları çileden çıkarır. Bakarlar kendileri gençken tapınma zamanı kalıplaşmış, kemikleşmiş bir şekil almışlardır. Şimdi düşünürler. Keşke daha serbest bir tapınma zamanını organize edebilseydim. Ama emekliye ayrıldıkları için bunu yapacak toplulukları yoktur. O zaman ne olur? Başkalarına akıl hocalığı yapmaya başlarlar. Yine de orta yaşı geçmiş bir çoban olarak fikrimi söylemek isterim. Tapınma zamanı kalıplaşmış şekilde sürdürülmemelidir. Tabii ki herkes istediğini yapamaz. Çılgın partilerde olduğu gibi herkes kafasına eseni yapmaya kalkarsa düzen ortadan kalkar. Yine de kutsal ruha bir özgürlük verilmelidir. Her tapınma zamanında ilahiler söylenir. Her bir ilahinin sırası ve konuya uygunluğu gözetilmelidir. Benim öylesine ahım şahım bir sesim yok. Hatta tersini söylesem daha iyi olur ama severek ilahi söylüyorum. Özellikle de ilahi yazmak ve beslenmekten büyük zevk alırım. Evet, iyi bir sesim yok. Peki ne yapacağım? Tapınma süresince otur kalk otur diye otomatik bir şekilde bir tapınma literatürü mü izlemeliyim? Bir kukla gibi mi davranayım? Keşke biraz daha Özgürlüğümüz tapınma sırasında olsaydı. Ara sıra yürekten yükselen bir amin ya da olsun sözcüğü bile bu monotonlaşmış tapınmayı renklendirebilir. Şimdi yanlış anlamayın kilisede yeni bir reform olmasını önermiyorum. Sadece kalem yutmuş gibi bir tutumdan biraz sıyrılıp gevşemeyi öneriyorum. Sesimizi ara sıra yükseltip halleluya Rab ne iyidir ona yücelik olsun diyebilmeliyiz. Bazıları hakkında kilisenin sütunlarından birisidir derler. Yani güvenilir ve sürekli kiliseye gelen birisi hakkında söylenen bir sözdür bu. Bazen de insanlar o kadar kemikleşirler ki kilise içinde dimdik duran, hiçbir şey yapmayan, ağzını açmayan bir direğe dönebilirler. İşte benim söylemek istediğim böyle olmamalıyız.